0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscentarjapan.com をチェックしてください、えー、ある美容室にお客さんが入ってきましたアメリカ人のお客さんですで、えー、髪を切っていただくとその主人がこう言ったんですねお金はいりませんボランティアでやってますのでえー、そのアメリカ人の男性はすごく喜んで、Thank you、ありがとう、ねえー、そう言って出ていきます、次の朝、主人が、えー、お店の前に、えー、来ると、えー、お店の前にですね、大きな花束と手紙が置いてあります、読んでみると、昨日のアメリカ人でした、ありがとう、そう言って感謝を表したわけですよね。えー、次の日、イタリア人の男性がやってきました、えー、髪を、ねえー、切ってあげます、主人が、えー、こう言います、お金はいりません、ボランティアなので、そうすると、ありがとうございました、そう言って帰っていきます、次の日の朝、主人が、えー、その散髪に来ると、大きな箱にたくさんの食べ物が入っています。中を見るとピザ、パスタ、ね、ソースパゲティ、あ、昨日のイタリア人かな、ね、そう思ったんですね。主人も感謝したんです。次の朝、日本人が来ました。紙を切っていきます。ね、そして切って、えー、終わってからですね、えー、主人がこう言います。お金はいりません。ボランティアなので。そうするとその日本人の男性は、深々と頭を下げて帰っていきます主人が見送るともうずっと最後まで何度も何度も頭を下げて帰っていきました次の日の朝主人がお店にやってくるとお店の前に長い行列ができているんですテントを張っている人もいるんですその行列はビルの後ろまでです後方まで行ってて聞いてみるとここはただで髪を切ってくるらしいって言うんですねえ先頭に行くとですねテレビ局がやってきてますね、何時から朝並んでるんですか主人はびっくりしたそうです<笑>まあこれはですねえそれぞれのこう国民性を表しているような話ですよねまあ国民性文化を表している話ですまあ<笑>さまざまな国にはさまざまな文化がある、うわ、今日すごいですね、日本人もいれば、インドネシア、イギリスで時間を過ごした人、アメリカ人の人、ね、フィリピン人もいる、<笑>それぞれにさ、ね、<咳><咳>まざまな文化があると、えー、言っていいですよね、あの私、えーと式、結婚式の四、ね、式をするんです。この前も詩式ししししててきままたたねねそして詩式をいいと思いますねあそこにねで僕ねあの結婚式の詩式をする時にいつも時間があればあの結婚カウンセリングといって一度会ってそして聖書から結婚とはっていうのを学びますでいつもお伝えするのがさまざ、あね、まな、あ、ことはあると思いますけれども2人がね一緒になるっていうことはですねすごく難しいことなんですよってお伝えします。なぜかというと太郎くんと花子さんがいるとしたら太郎くんは太郎くんの家庭で育つ花子さんは花子さんの家庭で育つそうするとですね全く違う背景と文化があるんですねこの全く違う文化が一つの家庭でそれがこううんとねになっていくわけですよね例えばご飯の食べ方ご飯の作り方それだけじゃなくてお風呂はどうやって入れるのか誰がお風呂を入れるのかお皿は誰が洗うのか掃除は誰がするのかいやどうやってするのかさまざまな文化がですねそこで交わるわけですよね国際結婚してる人もいらっしゃいますね国際結婚ねでも国際結婚してなくても同じ国民だとしても全く違う文化がねその一つの家庭に入ってえー、来るのでぜひねそれぞれが話し合って、えー、そしてね素晴らしいまた新しい一つの、ね、家庭の、まあ、いわゆる文化、まあ、家庭を作ってくださいっていうふうにねあのいつもお話しします。す、ま、べ、あ、ての人には文化、えー、そして、ねえーまあ、家族背景さまざまなものがあるという話でしたけれども、えー、私たちが詩編この、えー、旧約聖書を学んでいくときにあの私たちが知るべき、ね、ことがありますがそ,それはです、ね、その紙幣がどういうふうに書かれたのか、えー、時代背景はどうだったのかじゃあ、どういう状況で書かれたのか誰が書いたのか。そそのの人はどういうい背景があったのかそれをですね私たちが知ってから詩篇を学んでいくと全く読み方が変わってくるわけですよねなので今日もね少しこの今日の詩幣41編のね背景を考えたいと思うんですけれどもこれはじゃあ誰が書いたのかというとダビデですダビデはイスラエルの2代目の王様です紀元前1000年頃に活躍した王様ですイスラエルでは初めて王国ができましたねまあ、今、ね、イスラエルとガザの地区で、ねえー、いろんなことが行われています今、ね、そのイスラエル共和国ってありますけれども初めて国ができたイスラエルとして国ができたのがこの紀元前1000年頃1代目はサウルですじゃあどうやって王様があ王に、ね、任命されたかというと、えー、国民投票じゃないんです必ず神様に選ばれるんですサウルも神様に選ばれた王でしたでも彼は神様の前に罪を犯してしまうんです神様も当時の預、えー、見者サムエルも悲しみましたでも神様が大丈夫心配することはないもう次の王を選んでいるからそれが2代目の王ダビデでしたて、ね、ダビデが王様になっていきますダビデはたてごとの名手でした、ミュージシャンです、だからたくさんの歌を書いて、詩篇の大半はもちろん大半とは言いませんけれども、多くはダビデの歌なんです、今日もそのダビデが書いた歌なんですね、そして今日この書いた、まあ、彼の、ね、人生さまざまなことがあったんですけれども、おそらくです、ね、ダビデが精神的に一番悲しんだ状況でこれは書かれたと言われています。どういううい状況かと,いうとダダビビデデの実の実子アブシャロムといいう人物にダビデが命を狙われていた時です。つまり王座をアブシャロムが狙っていたんです狙っていたのはアブシャロムーですけれどもその命を狙っていたのはアブシャロムだけではありません今までダビデに仕えていた兵士たちがアブシャロムの方に寝返ってしまったんです大きな群れを作ってダビデの命を狙っていたんですだから今までのダビデの友、また家来たち、そして自分の息子がダビデの命を狙っている、そんな状況だったんですね。だから精神的にすごく辛い状況だったとも言えますね。そして今日の箇所を見ると、このダビデという人物が何か病に倒れていた、それはもしかすると精神的なものだったかもしれない、もしくは肉体的なものだった。どちらかは分かりませんけれどもいずれにせよ三節で主は病のとこで彼を支えられると言っているのでおそらく病の中にいただから強度の詩幣をですね病,のとこの歌病の歌と呼んでいるんですねダビデはこの病のときにあっても周りにいた仲間ああ友がですね、えー、裏切る人もいたけれども、でもダビデを支える人もいた、そう歌っています、一節で幸いなことよ、弱っているものに心を配る人は、ってて書いてあるからですよねあ,のある会社で,です、ねえー、上司がです、ね、昔の写真をこう部下に見せてたんですね、えー、そして、ああ、俺もな、この時は尖ってたな。今は丸くなったなって言ったんですね。そしたらね、部下がね。超えたそうです。確かに丸くなりましたね。20キロは太りましたか？って聞いたそうですね。<笑>まあ、あの丸くなった尖ったっていうのは、まあちょっとこうえ何、ー、て言いますかね。こう勢い精神的なものですよね。昔尖っていたっていうのはちょっとのこと。でもカーっとね。ちょっとね。えー、まあ、怒ってしまうね。叱ってしまうっていう時もあった。まあ、今はね、えー、ちょっとこう。丸くなったあまりそういうことも気にしなくなって寛容になったってねよく日本語では言いますけれどもね、まあ、でもですね年を重ねるごとに性格が丸くなっていくってことありませんかね確かに自分もそうだったななんて、ね、思う人もいらっしゃるかもしれませんまあなぜかというとおそらくこれは年の功でしょう様々なことを経験してって年を重ねるごとに人に会う機会が増えるそうするとさまざまな人に会うわけですよねそうするとその人がどういう人か見,て見えてくるねああこういう人もいるんだなああいう人もいるんだないや自分もこういう人だからなそうやって自分を知っていったり周りにたくさんの人を知っていくとだんだんだんだん自分が寛容になっていく。またさまざまなことを経験する特に自分が失敗したと,しても失敗したとするとです、ね、あ他の人が失敗したときにあ自分もそういうときあるからなそうやって許せる、まあ、わけですよねだから人が成長していくという、ね、一つの、ね、ことは、ね、共感できるようになるってことかもしれませんよねあのよくあるのが感動する番組ですよね僕もね、感動する番組ってもう鋼のような心を昔持ってましたからね、どんな感動する映画でも番組でもうーんってなっちゃうんですよね、でもあの、お使いに行く子供が、小さい子供がお使いに行くテレビ番組あるでしょ、証言ないでよ、ベイベーってやつですよねあれ子供がこうね。買い物に行くわけですよみんなスタッフがこうやって追ってくくんです、知らないふりしてねで、買い物ができる、でもね、失敗したり迷子になったりするんです、そして、ね、子供は泣いたりいろいろするんですよね、あなので、ね<咳>、昔の僕はね、かわいいなと思って、今ね、見れない、もう失敗する、子<笑>ももたちは、ああかわいいっ,って見てるんですけど、後ろでこう涙をこられて<笑>頑、頑張れ頑張れ。<笑>年の子ってやつですね。だんだん人って丸くなるんだな<笑>でもねこの共感することができるというのは私たちが人生を歩んでいく中ですごく必要なことですなぜかというと私たちは一人で歩んでいくことができないからですねさまざまな人と助け合ってそして支え合いながら歩んでいくからです支えられる時もあれば支える時もあるからですその時には、えー、その人の心に共感することが、ねえー、すごく大切ですよね「えー、ガラテア書」というね「えーまあ、新約聖書」の6章の2節にこういう言葉がありますね「高いの重荷を追い合いなさい」そうすればキリストの立法を成就することになります。ね、互いに支え合いなさい誰かが重荷を負っていたとしたらそれを持ってあげなさい励ましてあげなさいと言っているわけですよねえダビデは今日の歌の中でも自分が病の中にいる中で、えー、他の人に優しくされて助けてもらっている、ねえー、時に、ね、こう言っていますよね1、えー、節から3節で幸いのことを弱っている者に心配を,あ心を配る人は主は災いの日にその人を助け出される。2節で主は彼を見守り彼を生きながらへさせ地上で幸せなものとされる3節で主は病のとこで彼を支えられる病む時にどうか彼を全く癒してくださるようにこれは、ね、ダビデの祈りなんです、ね、ダビデを、ね、共感し慰め助けてくれる、ね、人たちに対して感謝しているとともに他の人の、ねえーえー、助けいただいているその彼らをもね、どうか神様、祝福してください、ね、そう祈っている、そして自分もね、そうやって助け合い、そして励ます、ね、そういう人でありたい、そういうふうに祈っているわけですよね。あのかつて NHK でマザー・テレサ。という、ねえー、人物の、まあ、有名ですよねマザー・テレサの働きを紹介するドキュメンタリーが放映されましたその中で孤、えー、児を抱くマザー・テレサの姿があったんですねで、えーまあ、違う孤児の子はですね顔に輝きを失っ,たな失っていたでもですねそのマザー・テレサが来てそして抱かれてそして頬ずりをされるそして、えー、語りかけられるねそうしているうちにその子の顔が次第に輝き始めるねそういうシーンがあったんですねでまずはですねその時のインタビューでこれが人間という存在なんだと言ってたんです自分の存在が認められて受け入れて理解されて大切にされて初めて彼らが生き生きとするこれが励ましであるとこう言ったんですね私たちもねこのように毎週日曜日顔を合わせたりまたねそれぞれが家庭を築いていたりします、これがですねただ集まる、ただ一緒にいるただ、そういう組織や関係ではなくていつもね互いが励まし合える支え合える、許し合えるそういうね中でありたいそして、これが神様が私たちに望んでいることである。これが今日のの1つ目のポイントですえ続いてですね、4節から9節までを見ていくとえ自分に近かった者たちが裏切っているそしてね、なんと彼らを呪っているような祈りなんですねである人はですね、神様に「どうですか祈ってますか?」って言ったら「祈り方がわからないんです」って言うんですねでもね今日のダビデオの歌を見ると、何を神様に言ってもいいんです。何か皆さんがうーって思っていたら、それを神様に告げればいいんです。ね、また喜んでいることがあれば、それを神様に伝えればいいんです。ね、神様のへの祈りとかね、っていうのは、なんかこう、形式的なものがあるわけじゃないんです。天にますます我らの父よって言わなきゃいけないわけじゃないんです。いき急に神様って言ってね、神様がおおって言ってびっくりするわけじゃないんです。いつも私たちの心を注ぎ出すだけでいいんですダビデの祈りを見るとダビデはいつもどんなことだとしても神様に自分の心を注ぎ出しているということがわかりますね詩篇の五十篇の十五節で「悩みの日に私を呼べ、ね」だから喜びの日だけじゃないんです神様は「悩みの日にも呼びなさい」こう言ったんです私はあなたを助けあなたは私を崇めるだろう崇めるだろうということは必ずその祈りが聞かれて必ずそ,れをその状況から助け出されてああ神様ありがとうございましたこう感謝できるように私が必ず導いてあげるから悩みの日に私を呼びなさいこう言ってるんですね信玄の15章の8節で「悪しき者の供え物は主人に憎まれ正しい者の祈りは彼に喜ばれる」。どんなに備え物をしたとしてもそこに心がなければ伴っていなければ神様に受け付けられないんですでもねただ神様に祈りを捧げる人を神様喜んでくださるってことですよね<笑>あ,のある山奥での話なんですけど父<笑>搾りをしていたその道60年のおじいちゃんがいたんですでこのおじいちゃんがですねなんとテレビに取り上げられたんですなぜかっていうとこのおじいちゃん乳搾りをしてると時間がわかるね1分と間違わないでこのおじいちゃんは時間がわかるんですテレビ局もそのおじいちゃんのところに行きますねおじいちゃんすごいですねわかるんですってねそうじゃなじゃあやってもらいましょう、ね、そしておじいちゃんがいつもの場所に座るんですそしてじゃあって言ってね牛が来るんですねうち乳搾りを始めます、えー、そしてレポーターがここに聞くんですおじいちゃん今何時ですかううんん時時分じゃ、うん、って言うんですすねテレビ局か時計を見ますピッ人と合ってるわけですよね間違ってないわけですすごいですねおじいちゃんこれはね60年というね月日がおじいちゃんをそうさせたんですかでもなんで乳搾りをしていると分かるんですかうーん分かるんじゃっていうんですねすごいですねこれ、えー、じゃあこれはでも私にはできませんよねってレポートが言うんですねこうするとねお前にもでできるって言うんですね本当ですか、おじいちゃん。じゃあ、ちょっと私にやらせてもらえますか。父<笑>絞りをすればいいんですよねって言うんですね。なんか手で感じるのかなとかいろいろね思ってたわけですよねで。そこに座ります。でね、じゃあ牛を、ね、目の前にして、じゃあこ,れでこうやって絞るんですか。わかりました。じゃあこうやって絞りますって言ってね。<笑>じゃあ、えー、今、えー、何時ですか違うスタッフが聞くんですねねそうすると、ね、おじいちゃんはね。小さい声でこう言うんですその父をこうやって分けてみろって言ってねレポーターがこうやって分けるとねそこにね隣の小屋にね時計があったんですけどねそれが見えたんです別にねおじいちゃんに特殊能力があったわけじゃないんですそこに来るとちょうど見えるんです<笑>あの、ね、この話はね視点が変わると景色が変わるという話ですよねあのこの紙幣を読んだ時に、えー、ダビデはです、ね、病にかかっていたんですまあ心身ともにかもしれませんし体か心か分かりませんそして息子や自分の仲間が裏切ってたんです自分の健康も脅かされていたそして自分の命も脅かされていた周りはすべて、えー、自分を裏切っているでもその時まではどうですか、自分は王だったんです。いろんな人が信頼してくれてたんです。ねまあ、ある意味、そんなことは別にあまりこう心配する必要はなかったんです、自分の命とかをね。でも状況がガラッと変わったんです。状況がガラッと変わって、自分の周りに何もなくなったときにダビデは景色が変わったんです、見えるね。視点が変わったからです。今まではすべてを持っていた。でもそのすべてが崩れ去ったそしたら視点が変わったんですそしてそこで見えたものは神様ご自身だったんです今まではたくさんの人が自分を支えてくれた助けてくれたでもその人たちがいなくなってしまった時にじゃあ自分は誰に頼ればいいんだろうそう思った時に見えてきたのが神様だったんですあのよく神様が遠く感じるとか近く感じるっていうふうに表す人いますけれどもねあのそれは間違ってます神様は別に遠くに行かないんです僕たちの心が遠くなるか僕たちが見る景色が変わってくるんです、ね、なんかこう見えなくなるときがあるんですそんな時はねなんかこう必要がすごくたくさん満たされていたり何かこうさまざまな状況によって見えなくなってくるんですそんな時はね私たちの視点を変えるべきです、ね、確かにたくさんの状況、うん、たくさまざまな状況を見てもねたくさんのもの満たされているでも自分がその状況から心を謙遜にして神様を見上げるようにする時にいつも神様は私たちと共にいてくださるんですよね。えー、今日の箇所でも12節で誠実を尽くしている私を強く支えいつまでもあなたの御顔の前に立たせてください褒むべきかなイスラエルの神主トコシエからトコシエまで「メンアーメン,ーメンと祈っているわけですよねダビデは自分が見る視点が変わった時に神様ご自身がはっきりと見えるようになったんです、まあ、もちろんダビデはその前にも神様を見上げていましたでも改めてその視点が変わりそしてもう一度神様をあがめるそういうね、祈りを歌っているわけですよね。確かに私たちが、あまあ、あのー、本を読んだりね、またクリスチャンという人で、有名な方々を見ていくと、こう、体が不自由になったり、何かがあったときに神様を知るという人がね、確かに多いかもしれませんよね。あの、今日そっちの表にはないんですけれども、しげさん、次のスライドをお願いできます。あこれかあじゃあ大丈夫です、ちょっと、あ大丈夫、あっ、その、ま、ああそれですね、それ、はい、まばたきの詩人と呼ばれる水野源三さん、皆さんご存知ですか、すごいね、素晴らしい詩を書く方でしたけれども、えー、この方はですね、9歳のときに咳髄にかかってしまって、えー、脳膜炎を併発して、体の自由を奪われてしまったわけですね、もう唇さえも動かなくなってしまった。まばきしかできなかったんですでもねそのベッドの上で、えー、牧師のメッセージを聞くんですそして彼は神様を知ってイエス・キリストを救い主として受け入れそしてクリスになっていくわけですけれどもね<咳>その後この水野さんの人生に光が与えられたわけですよねこんな自分でも何かできないかそして、えー、水野さんは瞬きだけで詩を書いていくんですこうやって日本語の五十音を超えて羅列があるわけですよね、それを指していきます、自分がえそうだと思うところで、みそさんがパチッと瞬きするんです、それを書き続けていくといって、そのね、詩を書いていったというね、方ですよね、そしてね、本当にたくさんの人を動かす、喜びとね、希望に満ちた詩を書いた方です。えー、また有名なのが星野富弘さん、この次ですね、星野富弘さんという方ですよね、記念館もありますけどまあこうどの先生をされていてね、不良の事故から首から下が動かなくなってしまった、やはり病室で神様に出会います、今度、星野さんは口でね、ペンを加えて、そして詩を書いて、絵を描いてえいますよね、でも自分では今まではいろんなことができた。でもてててがななくなっっっっししままたたよううに感じた、まあね、そおお二人ともおっしゃってますえ前にです、ね、クリシンのビジネスマンの方とも、ね、話したことがあります、その方もです、ね、建築をされていましたけども、ねえー、どうやってもお金が回らない、ね、どうしようもない、その時にに、ね、聖書の言葉で励まされた、ね、教会、そして教会に行くようになってで神様を知った、ね、そうおっしゃっていました。あのねこう聞くとね、こうおっしゃる方がいます、やっぱりね、聖書とか神様っていうのは、弱い人が頼る,もの頼るものなんですかねって、これはですね、きょのね、所を見ても間違ってますよね、私たちもそのような辛い状況で見る景色が変わるんです、そうするとね、見るべきもの、私たちが見るべきものが見えるようになるんです。それは何かというと私たちを一人一人を想像しそして私たちを無条件で愛し私たちを導き祝福してくださる神様の姿が見えてくるわけですよね<咳>今日のダビデのように本当に頼るべきお方が私たちは見えてくるわけです、ね、だからですねイエス・キリストはこう言ったんですマタエの五章の三節で心貧しい人々は幸いである天の国はその人たちのものであるってこう言ったわけですよね,ね私たちは、ね、心が、ね、裕福な時には見えてこないんです神様がでも、ね、心を貧しく謙遜にされる時に初めて神様の存在がはっきりと見えてくるんです、ね、もちろんたくさんのものがあってもいいんですただ私たちの心をいつも神様に向けておく必要がある、ね、というわけですよねさあ最後に1人の方をご紹介したいと思います若い頃にですに本当に心と体に限界を感じでもそれを通して神様に出会って生涯を神様と人に捧げそしてその方の働きは今でも私たちね見ることができるそういう偉大なお方です生活協同組合いわゆるコープですね聖教の父と呼ばれている方香川豊彦さんという方ですねで香川さんは、えー、幼少の頃ですね貧しく本当につらかったそうなんですねまたですね体も弱かったんですでもその貧しさまた悩みからです、ねえー、自分がやりたいことこれを、ね、生涯やっていきたいじゃあそうするにはどうすべきかって、えー、思っていたんですねそしてじゃあ英語を学ぼうそう思って英語を学びに行きますこれがたまたま教会だったんですねそしてその教会の宣教師によって英語を学びますそれからですね英語だけではなくてその宣教師から,から聖書を学ぶようになるんです香川さんの言葉を借りればその宣教師がね本当に温かい人だったんですって今まで自分が会ったことがないぐらい神様がいたらこういう人なのかなって思うぐらいすごくあったんです高い人だったんですねその人を通して聖書を学び、えーね、学んでいったんですねえそして、えー、その後にイエス・キリストを救いにした信じそしてクリスチャンになるんですね、えー、その後ですね実は香川さんはもともとは宣教師になりたい伝道師になりたい自分を牧師になりたいそう熱く願っている人だったんです、えー、なのでえー後にで,すね神戸のでも志がすごく強かったので聖書はですね教室で学ぶだけではなく生活の中でもさまざまなボランティア活動を通してえ知っていきたいね学んでいきたい実地訓練も必要だということでこれはボランティア活動をね一生懸命熱心にしていくんですけれどもその時に体調,体調を崩してしまいます。そしてですねもう医者はもしかしたらもうこれは亡くなってしまうかもしれない死ぬかもしれないそういうところまでこのね香川さんはね体調を崩してしまうんですねでも香川さんはそこでこう思うんですねどうせ死ぬなら走って走って死ぬに越したことはないと思ったそうですねそして闇の中で全,力で全力を注いで神と人に伝えたいってこう強い決意をしたんですね、まあ、そこからですねま,あまた働いていくわけですけれども体調もね奇跡的に回復していきますそして神戸で学んでいましたけれども香川さんはその神戸にあったスラム街自分でそこに住み込みに行くんですね住み込みのボランティア活動を今度そこでもしていくんですでもその活動を通して奥さんとも出会いますでもですね当時心ない人たちからの嫌がらせとか批判っていうのもたくさんあったそうですけれども熱心にね取り組んでいったわけですでもですねある日香川さんが気づくんですねこれはもう自分たちの活動だけではこういうたくさんの人を救うことはできないこういうふうに思ってですねその時やっていた救済活動に限界を感じますそこで香川さん、こう思うんですねそもそも貧困のない社会をつくるべきだというふうにこう考えを変えていくわけです。そうやって思って、そして当時社会活動で進んでいたアメリカに行って、そして学びに行きます。当時ですね、アメリカに着くのですね、さまざまなところでこう労働者がですね、自分に自由をとか賃金を上げてくれとこう自由に発言をしていたわけですね。だからその時、そ,の時それを見てびっくりしてですねあこういうふうにして労働者も物事が、えー、言えるようなねそういうい組合を作ったり人々が団結してそうやって言ってもいいんだってねそうやって、えー、思っていくわけですね。えー、そこでアメリカでたくさんのものを学びそして帰国後ですね香川さんはここにもありますけど「四川を越えて」っていうね自伝、えー、の小説を書きます。どれだけね自分がこう社会活動に重荷があるかとかですよねえなんとこれはですね当時新聞などでも取り上げられてこのおーえー当時100万部を売った書物もしかしたら当時初めて100万部を売った書物かもしれないとも言われているぐらいまあヒッ大ヒットしたわけですよねえそうするとその<咳>印税が入ってきますでもその印税のすべてをですね自分の活動に費やしていくわけですねそして、えー、労働者たちにです、ね、自分たちのまあ基準とかを、ね、上げるように賃金を上げるようにこういうこともできるんじゃないかって提案してです、ね、労働組合を作ることを教えて、まあ、会社と対等に話し合いをすることができる環境を、ね、提案したり作っていったんですねでまた、当時農民たちをおーおー、ね、こう守るそういう農業の共済保険を作っていくんです。これはですね現代でいう JA 共済のことなんですね、これも作っていったわけです、そして何よりですね先ほども言いましたが、全国で人々の暮らしを支える生活協同組合、こ,こうやってピンピッピッねやっておくとこう食べ物を届けてくれるわけですよね、コープを立ち上げる、今でもね香川さんの精神をその会社や団体を通して見ることができるわけですね。あのこれらの香川さんの活動の源力の源思いの源はもちろん聖書の神なんですねで自分を愛し導いてくださる神様のように社会の中で神様の愛を流すことそれにフォーカスしたんですえ香川さんの著書でですね「愛の科学」という本がありますその、ね、表紙にこう書いてあるんですね愛は私の一切であるえまさにこの香川さんの働きその源は愛だったんですこの人にも愛を届けたいこの人にも愛を届けたいそして香川さんの活動はですね大きく取り上げられて、えー、アメリカでも話してくださいまたヨーロッパでも話してくださいそういって、えー、晩年はですねたくさんのところに招かれていって日本だけではなくて世界中で招かれてそして香川さんのね働きを紹介したわけですねまあ、あの72歳、えー、という、ね、年月で天に召されていますけれども香川さんはです、ねえー、若い頃ね本当に、えー、貧しかったそして心も乏しかったんですそしたらねある日自分の視点が変わったんですそしてこの方に頼るべきなんだそうかこの方に頼れば大丈夫なんだ、えー、その視点が変わったんですそれがもちろん神様ですよねねえー、そして、えー、その香川さんの人生を変えていったんですいやむしろですねその状況を通して神様が視点を変えさせたのかもしれませんなぜかっていうと香川さんのことを引き寄せたかったからです、ね、もし、ね、皆さんが、ね、このメッセージを今聞いているのであれば神様が皆さんの見る視点を変えているところなのかもしれませんねそして神様が見えるところまで皆さんを引き寄せているんだと思いますぜひ皆さんも本当に必要なもの私たちが本当に頼るべきものそれを見上げて歩んでいきましょう最後に一言聖書の信言を読みいたします主の祝福そのものが人を富ませ人の労苦は何もそれに加えないということですねそれでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様あなたご自身が私たち一人一人を助けてくださり支えてくださり感謝します神様私たちは日々それぞれの生活や仕事で心がいっぱいになってしまう時があるかもしれませんその時にそれら一つ一つであなたが見えなくなってしまう時もあるかもしれません神様どうか私たち一人一人の心の目をどうかあなたにもう一度向けることができますようにどうかここにいる一人一人をあなたが導いてくださいイエス・キリストの皆を通して祈りますアーメン。え、それぞれで祈る時間を持ちましょう